0: simbolizó el extremo del mundo conocido, se les apareció como una monstruosa manta emergiendo del océano en la noche de los tiempos. Desasosegado por aquella primera y tenebrosa imagen de el hierro, Dax quiso imaginar que, en los días claros, sus negros acantilados reflejarían la luz del sol como espejos de antracita. Pero aquel triste 1 de marzo, la atmósfera era opaca y salvo la propia lluvia a la luz de los faros del helicóptero, nada de lo que había en el mar o en la tierra irradiaba brillo. «Es como si estuviéramos a punto de aterrizar en la luna», pensó el vulcanólogo. 2. Gabriel Sendín, el piloto, hizo descender el aparato. Era un hombre de unos 35 años de edad con el pelo muy corto, la mirada altiva y una de esas mandíbulas cuadradas que suelen inspirar principios firmes o ideas fijas. A Dax le había parecido un militar, pero no lo era. A medida que el helicóptero perdía altura, las nubes se deshilacharon. Entre sus desgarrados filamentos comenzaron a perfilarse los primeros volcanes. Sobrevolándolos, Dax experimentó una emoción familiar, un vacío en la boca del estómago. Vivos o muertos, con cenizas solidificadas o con nieves perennes, los volcanes le conmovían siempre. El helicóptero continuó descendiendo gradualmente. Dax pudo ver con progresiva claridad un paisaje de cráteres. Más grandes unos, más erosionados otros... Sus inimaginables explosiones, un millón de años atrás, hicieron emerger desde las profundidades de la cordillera sahariana ese pedazo de tierra que llamaban el hierro. Buena parte de la dorsal oceánica continuaba sumergida. A un centenar y medio de millas al sur de la isla, sus submarinas cumbres, infestadas de tiburones cañabota, ocultaban bajo las aguas del Atlántico campos de coral, naufragios, quién sabía qué misterios. La absorta mirada de Dax fue recorriendo la costa solitaria y salvaje. Las olas rompían con furia contra los escudos de roca. Le pareció que el contorno del hierro iba derivando al de una mariposa. Pero no resultaba un dibujo amable, sino vagamente amenazador. Un lugar inhóspito, comentó. El piloto le dio la razón. No olvidemos que para los antiguos esto era el fin del mundo. A Dax se le ocurrió pensar, ¿y si el fin del mundo no estuviera tan lejos? 3. A Ricardo Dax no le faltaban motivos para elucubrar de ese modo. Según los datos disponibles en la estación vulcanológica durante los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009, se habían registrado temblores en varios puntos del archipiélago. Todos ellos por debajo del segundo grado de la escala Richter, pero encadenados con una frecuencia inusual. A propósito de esas inquietantes manifestaciones de la corteza insular, Dax había intercambiado opiniones con sus expertos compañeros. En la línea del director Manglano, ninguno de ellos descartaba por completo que en alguna de las islas llegara a producirse lo que de manera eufemística denominaban una erupción tranquila. Por decisión de la dirección, Dax debería hacerse cargo de la subestación del hierro en estado de semiabandono desde octubre de 2008. A mediados de ese mes, Luis Manglano, el director, se había visto obligado a dar de baja al técnico erreño, un meteorólogo llamado Rubén Olmoseco, cuyos apellidos habían motivado machadianas bromas entre sus compañeros tinerfeños. Además de la subestación del Hierro, Olmoseco se ocupaba de mantener también en la misma isla el faro de Orchilla y el observatorio meteorológico de Malpaso. Fue precisamente en ese agreste paraje donde un patinazo de su jeep le hizo dar vueltas de campana por un desnivel, fracturándose varias costillas y rompiéndose un peroné. Era dudoso que estuviese recuperado antes del verano, por lo que muy bien Dax, si se adaptaba a las condiciones del trabajo, podría permanecer en el hierro hasta bien entrado el otoño, celebrar allí incluso la llegada de 2010. Uno de sus cometidos consistiría en poner al día el material de la subestación. Con ayuda de un buzo, instalación.